2: Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué onda, qué pensar, qué dice usted sobre el tema de Ricardo Aldana como nuevo dirigente sindical de los petroleros? Avance, retroceso, consolidación del charrismo, expectativa de cambio más adelante. ¿Cómo lo ves, Juan?
3: Uy, consolidación del charrismo, ese charrismo que se niega a morir. Pues ya lo decíamos aquí la semana pasada, ¿no? Acabar con los sindicatos charlos fue una de las promesas de campaña del presidente uno de sus compromisos y este es hoy como ya vimos un asunto pendiente aunque me parece que no por ello olvidado ni mucho menos algo en lo que no se haya trabajado y también obtenido resultados cuáles bueno entradnos hay un proceso para elegir al líder sindical que deja precedentes en cuanto a democracia y a transparencia desde la implementación de la tecnología para facilitar el voto e intentar evadir mañas al momento de la elección, o la posibilidad de que los aspirantes, algo muy criticado, dieran a conocer su mensaje desde el espacio mayor cobertura mediática del país, que es la mañanera. Ahora, ¿qué pasó? Pues pasó lo que se esperaba y que es síntoma de muchas cosas más. Ganó en la persona de, de Aldana, el grupo de la mafia, el poder al interior del sindicato, y al parecer ganaron por muchísimo. Es linda, ¿no? Vemos en la palabra de Romero de Champs, al mero estilo de la uh -huh. bola durante la Revolución. Y pues ya veremos si, si esto es cierto. Y lo veremos con hechos, no con palabras. Y yo lo dudo, la verdad. Y para muestra el júbilo que vimos ahí en las filas del PRI, ¿no? Al darse a conocer este resultado estaba fascinado, Alito, no más le faltaba echarse unos bailes campechanos. Uh -huh. Que no olvidemos que pues por lo menos desde el quinazo, allá en enero del 89, pues, pues todos los líderes sindicales que ha tenido el sindicato de Pemex, o sea, Hernández Galicia Torres Pancardo, Meléndez, el mismo Romero de Champs, se han deslindado, ¿no?, de los tiempos y personajes pasados siempre, pero en hechos han continuado e incluso ha crecido la robadera, robadera de la cual Aldana no tiene para nada las manos limpias, al haber tenido como jefe a Romero de Champs, cuyos uh -huh. lujos más que exóticos fueron un insulto a los mexicanos. Uh -huh. Y ojo aquí, porque en 2024, pues no queremos otro Pemex, gate que recordemos una estafa desde el sindicato. Claro, con la colusión de la empresa y varios más. Ahora, ante el proceso inédito, porque sí lo fue y los resultados... uno se ¿Pero puede... ¿Qué,
2: hizo, qué, qué, ¿Qué comentas ahí, Juan? ¿Que pueda haber en el 24 un Morena Gate operado por estos líderes
3: sindicales? Pues estaría complicado... Eh, que fuera una, un esquema similar y que fuera un morena gay, habríamos de ver a qué intereses responde el sindicato, que son los mismos de Romero de Shams, y a qué intereses responde Romero de Shams, más allá con quien pudiera tener un cierto tipo de, de acuerdo ahí medio tácito. Pero bueno, pues la oposición se va a hacer de absolutamente todas las artimañas para intentar verse favorecido con los votos en el 2024, y pues hay que ver quién se le acerca al sindicato de aquí a que esto sucede. Y vamos a ver en manos de quién queda el sindicato, pues ya vimos en manos de quién, de quienes orquestaron este Pemex-Gate hace ya uh -huh. unos años. Sí. Entonces, pues uno se pregunta, ¿cambió todo con este proceso para que al final quede igual? Pues me parece que no y que aquí la disidencia al interior del sindicato tendrá que adaptarse a los nuevos tiempos y ser muy clara, así como el charrismo se está adaptando a los nuevos tiempos sigue ganando, hmm. la disidencia va a tener que ser transparente en su proyecto pero las cosas han cambiado y, y a lo que voy, si el gobierno actual pues me quedé pensando en lo que dijiste, si el gobierno actual fuera igual a los de antes, pues no habría ganado a Aldana, o sea, se habría hecho chanchullo, con lo que al final pues ganó el charlismo que se niega a morir pero también ganó de alguna manera la legalidad y ahí está el resultado,
2: Julio. Gracias, Juan Becerra Costa. Adriana Buentello, ¿qué mensaje se puede desprender de este hecho de que continúe la misma corriente de Romero de Deschamps con todo lo que implica, según mi punto de vista, como máximo emblema de la corrupción sindical, donde por lo demás hay muchos aspirantes a ese primer lugar, pero vaya que Romero de Champs se los lleva eh, con mucho. Eh, ¿Qué significado hay y qué... ¿qué pasa ahí en la operación? ¿Es un problema de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? ¿Es una decisión política del gobierno federal, es decir, de Palacio Nacional? ¿Cómo ves todo el tema, Adriana?
0: Pues no les va a gustar obviamente lo que, voy a, lo que voy a comentar a muchos, pero es que es muy complejo lo que está sucediendo y tiene muchas lecturas, lo que, lo que dijo el presidente ayer en la conferencia Mañanera, me parece que son mensajes que hay que leer de manera muy importante, porque hay que recordar y, y bueno, lo hemos eh, sabido, lo hemos leído, incluso se ha recordado en las últimas horas quién es, quién ha sido Ricardo Aldana y quien lleva 25 años como tesorero del sindicato y que además fue el protagonista de esta trama del Pemex Gate. Eh, yo creo que los años que lleva en esa posición también nos hablan tanto de la relación que ha llevado con los anteriores eh, dirigentes como eh, La Quina, como Carlos Romero de Champs, pero también el nivel de cómo está enquistado el charrismo, es en qué nivel está. Ahora, lo que comentamos ayer incluso eh, Julio, cuando sucedieron estas declaraciones del presidente cuando las vio en la conferencia mañanera, creo que son relevantes porque cuando menciona que pues, no reconocería a Ricardo Aldana, que no lo conoce, como de alguna manera si evitara enfrentar este tema de las elecciones o de alguna forma hubiera dado por perdida esta batalla contra la corrupción que representa Carlos eh, Romero de Champs. Eh, y me parece que este triunfo de Ricardo Aldana, que veo difícil, además que sea exitosamente impugnado, responde, pues evidentemente a la continuidad del charrismo y a la corrupción. Sin embargo, me parece que estas declaraciones del presidente no son ingenuas. Cuando dice que se garantizó el voto libre y secreto, me parece interesante, pero también me hace preguntarme si este resultado no se pactó previamente, meses atrás, sobre todo a nivel de los líderes, no de los propios trabajadores, sino de los líderes eh, de las secciones. Y las razones que es aquí me, que me parece lo importante o las posibilidades que veo, son que eh, ante los proyectos prioritarios del presidente en materia energética está buscando cierta estabilidad o estaría buscando cierta estabilidad en Pemex y Ricardo Aldana podría dársela con todo lo que ello implica, el romerismo y la corrupción, pero pues eh, hay pues un aparato enorme dentro pues del propio del, de la propia empresa Pemex y dentro del propio sindicato que podría darle esa, esa estabilidad me llaman también la atención las declaraciones de Ricardo Andana en entrevista por ejemplo le dio a Tabasco
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds salads generally for most people are the easy button right for me that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am but Noom worked for me get your personalized plan today at Noom.com
0: Dice que pues, no hay una relación cercana con Deschamps, que sí es cierto que trabajaron juntos, que no va a ser su títere, que incluso también señala que hay coincidencias con los proyectos de la cuarta transformación. Así que lo que yo veo es otra suerte de pragmatismo que me parece que ha ido marcando también un poco la cuarta transformación. Lo que me preocupa eh, es que de pronto vemos curitas, que han puesto curitas en, algunos, en algunas áreas, y, y también por mencionar en otro, en otro aspecto, pues ante el cinismo, por ejemplo, de alguien como Ricardo Salinas Priago, que resulta que no debe impuestos, eh, ante esta negativa de pagar lo que ya el mismo SAT ha dicho que debe y que incluso el propio presidente presume que, que le ha dado consejos a Joe Biden de cómo cobrar impuestos a los, a los empresarios. Así que, eh, pues en esta parte de la eh, cuestión petrolera, que es una, me parece que son temas incluso de seguridad nacional. Eh, pues sí me parece que hay que analizar pues estos detalles y pues sí, sí preguntarse si realmente esto no eh, se pactó meses, meses atrás pues.
2: Bien, gracias Adriana Alberto Nájar, pues yo no sé cuál sea los ahora sí que a ver si tú tienes otros datos pero a mí me parece que no ha habido nada que implique una batalla política contra los cacicazgos sindicales en los grandes gremios Nacionales. Es decir, ha habido una batalla muy fuerte en otros terrenos eh, que dejamos para otro momento, pero en este terreno, pues yo veo que siguen ahí más o menos los mismos líderes de siempre, con las mismas prácticas. ¿Qué opinas del caso específico de este, eh, de este arribo de Aldana al poder petrolero sindical y de la lucha contra el caciquismo y el charrismo sindical en lo general? Alberto, por favor.
1: Mira, evidentemente que en la parte del sindicalismo mexicano, el presidente López Obrador encontró un terreno bastante cómodo. ¿Y a qué me refiero? A que, bueno, que los sindicatos, las diligencias de estas organizaciones, pues suelen tener una historia de, acomoda, de acomodarse bastante bien a los nuevos tiempos. Tenemos, por ejemplo, a la, a la gran central obrera, que es la CTM, que ya hace buen rato que estás muy, muy tranquilita, muy metida en su posición asuntos sin hacer ningún otro tipo de ruido, llegó el, el gobierno del PAN y sin mayor problema se acomodó y ahora llega un gobierno de, de izquierda y pues está en lo mismo, siempre y cuando no los molesten, por ese lado pues al mensaje al presidente López Obrador es no te vamos a causar problemas no habrá huelgas locas, no habrá ese tipo de situaciones que tanto en algún momento se, se plantearon eh, los sindicatos independientes, bueno están ahí también en su propio espacio, en su propia lucha ellos sí tendrían alguna cosa que que reclamar, puesto que algunos de ellos esperaban una posición más enérgica de parte del gobierno federal para combatir algunos de los casgos importantes en el sindicalismo y sobre todo cambiar algunas situaciones que, que ya se hicieron como fue la reforma a la ley a las leyes en laborales, entonces por ese lado pues tampoco hay problema, y en el caso de los sindicatos emblemáticos pues tenemos a la CENTE, a, 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 a la CENTE en primer lugar, que es un aliado natural de olópez Obrador, que está tranquilita al sindicato de trabajadores, al CENTEM, al, CENTE, al maestro El ser Gordillo, bueno, que todavía tiene su influencia ahí, igual también decidió acomodarse y pactar con el gobierno eh, de López Obrador y ahí está apoyando y, y, y echándole vivas y porras a la secretaria eh, de Educación Pública. Y en el caso del sindicato petrolero, bueno, obviamente que lo que ocurrió ahí, yo coincido con, con, eh, con Adriana, pues ahí lo que el presidente López Obrador siempre y sencillamente decidió no hacer olas y aplicar una estrategia mediática que le ha resultado en otros momentos bastante útil. Y esa estrategia fue llevar a la mañanera a los candidatos a, di, a, a la dirigencia del sindicato petrolero para que hablaran, explicaran en un ejercicio de transparencia eh, muy, muy, muy claro, como es la mañanera. Cambiaron el método de votación y básicamente el presidente dijo no vamos a meternos. Ahora, ¿realmente no se metió? O finalmente lo que se hizo fue simple y sencillamente... Mandar el mensaje de que, pues, aquí no va a haber mayores movimientos. si Ustedes no se meten, no nos metemos nosotros y vámonos todo mundo tranquilito. ¿Por qué? Porque evidentemente que el, el, este año, 2022, el tema de la energía va a ser fundamental para la estabilidad del, del país y para el gobierno del presidente López Obrador. No solamente el tema de la reforma eléctrica, que de una u otra forma, como es la misma cabeza de sector, pues, ahí le tocaría alguna eventual... Eh, el movimiento en el sindicato petrolero, pues ahí está, que el presidente está muy empeñado en que siga. Está también todo el tema de la minería, que de una u otra forma también va a repercutir en la, en el tema del litio. Y también, por supuesto, lo que tiene que ver con los movimientos políticos de las elecciones en algunos estados de la República, donde de una u otra manera, pues, el, el poder de, del sindicato petrolero también podría dejarse sentir. Así es que, pues, yo lo que veo ahí fue la decisión del presidente de no, no nos metemos. Eh, nosotros decimos que respetamos la libertad de los trabajadores, les damos todas las garantías para que haga una elección limpia, transparente y abierta, y, y se acabó. Aquí el tema, y con esto cierro, es que, pues, sí, a primera instancia, a primera vista, puede resultar una operación pragmáticamente exitosa. El tema es que se queda ahí anotado algo que de una u otra manera también va a quedarse en la lista de los pendientes de este gobierno. Uno de ellos es hasta dónde esta decisión pragmática realmente afecta al ideario y el objetivo central de la cuarta transformación, sobre todo de la honestidad, porque Ricardo Aldana no tenía derecho a ser candidato a, a la Secretaría General, puesto que es trabajador de confianza, y porque además evidentemente que sí hubo, y hubo de ahí denuncias sobre eso, pues una coacción importante hacia los grupos opositores, que también hay que ser muy francos, pues son muy pequeños, no tienen la capacidad operativa de, de contender seriamente por la dirigencia petrolera, por una razón básica. A, los, a la mayor parte de los trabajadores petroleros les gusta el status quo que tienen, ellos lo que necesitan es que se garanticen bien los ingresos, que no se pierdan la capacidad económica que les da ser trabajador petrolero con planta, y a ellos lo que es democracia sindical lo que es la democracia en el país o finalmente lo que puede ser la democracia en otro lugar, pues no es un tema que les afecte mucho mientras mantengan, insisto, ese status quo. Lamentable, sí, pero pues es la realidad de ese sindicato y de otros también.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods